0: 성탄을 맞이하는 달입니다 교회력으로는 대강절 혹은 대림절이라고 하여서 예수님의 오심을 기다리며 맞이하는 기간을 보냅니다 이 기간 동안 교회 절기의 목표대로 예수님의 오심을 우리가 맞이하고 기다리는 주간이 되도록 하기 위해서 앞으로 3주 동안 이사야에 나타난 예수님에 관한 메시아 예언을 통해 하나님의 말씀을 듣고자 합니다 크리스마스는 베들레헴에서부터 시작된 것이 아닙니다. 예수님께서 베들레헴에서 출생하신 이후로 훌륭한 삶을 사셔서 메시아로 인정된 것이 아니라 베들레헴에서 태어나기 이전, 오래전부터 여러 선지자들을 통해서 메시아의 출생이 예언되었고 그 예언을 따라 베들레헴에서 출생하신 것입니다. 세상의 어떤 위인, 어떤 종교 지도자가 예언을 따라 세상에 왔습니까? 세상에 태어난 이후에 훌륭한 삶, 다른 사람이 살지 못한 그런 위대한 삶, 그런 언행을 통해서 사람들에게 존경받은 것이죠. 예수님은 예언을 따라 세상에 오셨습니다. 구약에 적어도 직접적으로 200개가 넘는 예언들이 예수님에 관하여 예언된 기록들이 있습니다 이 메시아에 대한 예언은 한시대의 역사적 상황을 통해서 주어집니다 특별히 가장 절망적인 역사의 절망 속에서 하나님의 구원과 그리고 메시아의 오심을 예언하는 것이죠 역사의 절망적인 상황은 인간이 얼마나 부패한 존재인가 그리고 동시에 구원이 필요한 존재이고 하나님께서 구원하신다는 것을 우리에게 가장 잘 보여주는 역사적인 세팅인 것이죠 그래서 메시아 예언이 예언서에 집중되어 있는 이스라엘의 가장 절망적인 상황에 집중되어 있는 이유가 바로 여기에 있습니다 이사야 선지자는 주전 8세기에 다윗 왕실이 무너지고 있는 상황 속에서 메시아의 오심을 예언했던 선지자입니다 그당시의 상황에도 적합한 말씀이지만 동시에 그 상황을 통해서 장차오실 메시아를 예언하는 이 이중적인 예언으로 되어 있습니다 그래서 우리는 그당시의 상황을 먼저 잘 이해해야 하고 그 상황과 연결해서 또한 그것을 뛰어넘어서 예언하시는 메시아 예언을 우리가 이해해야 하는 것이죠 이사야 7장은 유다왕 아하스 왕에게 이사야 선지자를 통해서 주어진 말씀입니다. 이 말씀 가운데 그 유명한 이사야 7장 14절의 말씀 처녀가 잉타의 태아들을낳으니그 이름을 임마누엘이라니라 이 메시아의 예언이 들어 있습니다. 그 배경은 아하스 왕이 20세 때, 11기 하가 16장이 그 배경이 되는데, 20세 때 왕이 되었는데, 16년 동안 통치했습니다. 그런데 그가 하나님 앞에 올바르지 못하게 행했습니다. 우상을 숭배했고, 산당과 또 산에서 분양을 하고, 이런 하나님께서 싫어하시는, 증오하시는 그런 우상을 숭배했습니다. 그로 인해서 하나님께서 그 아하스 왕과 유다 왕국을 징벌하셨고, 하나님께서 그 땅을 징벌하실 때 언제나 주변 국가들을 통해서 징벌하시죠. 북왕국 이스라엘, 그들과 대치하고 있는 북왕국 이스라엘과 그리고 그위에 있는 아람 국가. 아람 국가 이 북왕국 이스라엘을 통해서 이 남왕국 유다를 징벌하셨어요. 그래서 때로는 이 남왕 유다의 군사 12만 명이 한꺼번에 몰살당하는 엄청난 그러한 패배도 겪기도 했습니다. 근데 그 당시 역사적 상황은 이북왕국 이스라엘과 아람 이 국이, 아람 왕국이 그거보다 더 강력한 당시의 최고 그 권력을 가지고 있던 아시리아. 아시리아가 그 북쪽에 있었던 더큰 제국이었는데 그 제국에 대항하려고 서로 동맹을 맺었어요. 그러고 나서 이 남한국 유다도 너희도 함께 우리랑 같이 합류해서 아시리아를 대적하자. 그런 상황이었거든요 그데그 시대에 이 남한국 아하스 왕이 그것을 거절하고 더 힘이 센 아시리아에 붙은 거죠 쉽게 말하면 붙은 겁니다 그래서 그들과 함께 동맹하지 않고 오히려 아시리아 왕국에게 잘 보여서 상황을 모면해 보려고 그렇게 하던 바로 그때였습니다 그러니까 북한국 이스라엘과 이 아람 왕국이 좋게 볼 리가 없죠 그래서 남한국 유다를 쳐들어오던 바로 그 시대 그게 오늘 본문 이사야 7장 1, 2절에 나와 있죠 북왕국 이스라엘과 아람이 남한국 유다를 쳐들어왔는데 예루살렘은 이기지 못하더라 그런 말씀이 나옵니다 그것은 남한국 유다가 힘이 세서가 아니라 하나님께서 예루살렘을 보호해 주신 거죠 그의 선조 다윗 왕과 하나님이 맺어주신 약속이 있습니다 내 은총을 내게서 빼앗지 아니하리라 그 다윗 왕과 하신 그 언약을 하나님께서 지켜주시기 때문에 그 예루살렘을 보호해 주신 거예요 얼마나 큰 은총입니까 바로 그때에 하나님께서 그 아하스 왕에게 여러 말씀을 주셨죠 두려워하지 말라 그들은 너희들을 해치지 못할 것이다 그것이 4절에서 9절까지의 말씀이 그런 맥락의 말씀이에요 두 왕국이 너희들을 공격할지라도 그들은 연기나는 두 부직갱이 구루터기에 불과하니까 두려워하려고 낚시지 다 7절에 보면 그들의 계획은 이루어지지 못할 것이다 또 9절에도 보면 구체적으로 말씀하죠. 65년 내 에브라임을 멸망할 것이다. 이거 북한국 이스라엘을 의미하는 것이죠. 두 왕국이 동맹하여 너희들을 칠지라도 두려워하지 말라. 하나님을 의지해라. 라는 하나님의 말씀이죠. 이 북한국과 남왕국으로 나누어져 있을 이 그때에 보면 중요한 영적인 원리가 두 가지가 있습니다. 첫째는 주변의 강대국과 어떤 관계를 맺는가. 그 당시에 지도자들이 영적인 관점으로 영적인 눈을 떠서 하나님을 의지하지 않고 그저 강대국이라고 해서 의지할 때 하나님이 반드시 징보 하십니다. 가스왕이 아시리아가 최고 힘이 세니까 하나님을 의지하지 않고 아시리아에게 의지해서 살아야 되겠다. 정치 외교적으로는 훌륭한 생각일지 몰랐지만 하나님께서는 그 백성의 정체성과 맞지 않는 거예요. 또한, 북한국 이스라엘과 남한국 유다가 있을 때, 북한국 이스라엘은 여로 보암왕 이후로부터 전부 다 악한 왕들이었죠. 그래서 이 악한, 하나님을 떠난 악한 왕들과 좋은 관계를 맺었을 때는 남한국 유다도 부패했어요. 관계가 좋았을 때는 둘다 부패했어요. 그러나 남한국 유다가 거룩한 어떤 을 유지하기 위해서 때로 긴장이 있어도 거룩함을 유지하기 위했을 때는 하나님께서 그 왕국을 보호해 주셨어요 참 신비로운 그 상황들이 그 시대에 있었어요 주변의 강대국을 눈치 보고 유지, 의지하려고 하고 인간적인 힘으로 어떤 외교적인 능력으로만 유지하려고 할 때는 하나님은 그것을 원치 않으셨어요 벌하셨어요 지금 아스 왕이 아시리아 제국을 의지해서 그 위기를 모면해 보려고 했을 때더큰 위기가 찾아온 거죠. 그러므로 이 모든 위기는 정치적 군사적 위인 것처럼 보이지만 이것은 영적인 위기요 믿음의 위기인 거예요. 우리나라도 마찬가지입니다. 모든 것이 정치 경제 이거 경제 위기고 외교 위기고 정치 위기인 것 같지만 불신앙의 위기요 믿음의 위기고 영적인 위기인 것이죠. 하나님의 백성들은 다른 차원으로 볼수 있어야 됩니다 그러나 하나님은 그 다윗과 맺으신 언약으로 인해서 그 후손들에게 은혜를 베풀어 주시고 그들이 돌이키면 살아나는 기회를 언제나 주셨습니다 그래서 오늘 4절에서 9절까지의 말씀에 계속해서 너희들이 나를 의지하면 내가 너를 보호할 것이다 두려워하지 말라 말씀을 하신 거예요 그러나 아스왕은 하나님의 능력을 의지하지 않았습니다. 10절에 하나님께서 너무나 안타까우셔서 내가 나를 신뢰하지 못하면 표적을 한번 구해보라. 표적을 구해보라. 10절의 말씀이 그런 뜻입니다. 하나님께서 아스왕에게 표적을 구해보라. 그것이 어떤 표적이든지 내가 너희들을 보호하고 함께한다는 라 징조를 보여줄 테니 표적을 구해라. 그랬더니 아스 왕이 뭐라고 대답합니까? 12절에 바로 아스 왕이 대답입니다 이런 상황에서 뭐라고 대답하는지를 한번 보십시오 함께 읽습니다 시작 그러나 아스가 말했습니다 저는 요구하지 않겠습니다 여와를 호 시험하지 않겠습니다 요구절만 딱 띄어서 보면 얼마나 멋있는 사람처럼 보여요? 저는 하나님을 시험하지 않겠습니다 하나님을 인간이 시험하지 않는 것은 당연한 일이죠 그런데 이 아스왕은 겉으로는 굉장히 신앙적으로 경건한 것처럼 보이지만 불신앙의 사랑 왜? 지금 하나님께서 표적을 구하라 그러셨는데 아니요 괜찮습니다 저는 구하지 않겠습니다 하나님을 시험하지 않겠습니다 이것은 불신앙입니다 이것은 교만이요 하나님 앞에 잘못된 태도이지요 하나님께서 표적을 구하라고 하셨습니다 그들이 지금 불신앙의 상태에 있기 때문에 내가 너희와 함께한다는 것을 보여주겠다라고 함에도 불구하고 하스는 하나님을 의지할 마음이 없기 때문에 표적도 필요없다 거죠. 13절에서 이사야는 불신앙의 하스를 꾸짖는 역할로 나옵니다 이 하하스 왕의 태도는 이스라엘을 어렵게 할 뿐만 아니라 하나님도 어렵게 하는 거예요. 물론 하나님께 어려울 게뭐 있겠습니까? 그런 하나님을 그냥 피곤하게 만든. 정말 그 지도자 한 사람이 이렇게 아스왕이 잘못된 믿음이 있을 때, 불순양 가운데 있을 때, 그 백성 전체가 어려워지는 상태에 있습니다. 바로 그런 상황에서 14절의 말씀이 주어진 거예요. 14절에서 하나님께서 그 아스왕이 표적을 구하지 않아도 그 백성과 함께 하시는 표적을 보여주시겠다. 친히 그 표적을 주시겠다. 그1 7장 14절의 말씀이에요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러므로 주께서 친히 다윗왕실에 표적을 주실 것입니다 보십시오 처녀가 잉태의 아들을 낳고 그를 임마누엘이라고 부를 것입니다 주께서 친히 다윗왕실에 표적을 주실 것입니다 친히라는 단어가 중요합니다 친히라는 단어에 담긴 의미는 무엇입니까? 그들이 불신앙으로 거절할지라도, 거역할지라도, 원치 않을지라도, 기대하지 않을지라도 친히 표적을 주시는 거죠. 아하스왕의 불신앙은 오늘 이 시대의 불신앙을 상징하는 것이죠. 사람들은 하나님께서 은혜를 베풀어 주시려고 표적을 한번 구해보라 해도 구할 마음도 없고 기대하지도 않아요. 하나님의 능력을 의지하지도 않고, 바라지도 않고, 하나님께로부터 는 구원을 원하지도 않고, 자신이 구원받아야 된다는 것조차도 인정하지 않는 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님은 친히 표적을 주시는 것이죠. 하나님의 구원의 역사는 세 가지, 인간의 세 가지 반응을 다 뛰어넘습니다. 인간의 동의가 없어도 하나님은 그 인간에게 친히 역사하시는 하나님. 때로는 인간의 동의가 있기도 해요. 그러나 동의가 없어도 역사하시는 하나님. 심지어는 인간이 반역과 불순종 가운데 있어도 하나님은 친히 우리를 구원하시는 하나님이세요. 우리가 구원받을 때 하나님께 순순히 동의했습니까? 저는 하나님께서 부르실 때 순순히 동의했습니다. 한번 손들어 보십시오. 한 번도 거역하지 않고, 불순종하지 않고, 저는 아주 100% 동의해서 구원받았습니다. 한번 손들어 보세요. 오늘 신문에 보면, 지난 50대 친구들 전도하는 버킷리스트라는 집회가 있는데, 사연들이 올라오는데 너무 재밌어요. 그 신문 읽다가 제가 예배시간 늦었어요. 그, 너무 사연이 많은데, 한결같이 뭐예요? 가장 친한 친구지만 거절하는 거예요. 너가 나의 친한 친구지만 아, 내 믿는 거는 내가 사양하고 싶다. 가장, 가장 친한 친구의 초청도 거절하는 인간의 완악함. 완악함. 인간은 그렇게 순순히 하나님의 역사에 동의하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 진히 우리에게 구원의 징조를 보여주시는 거예요. 우리와 함께 하시는 거예요 그것이 하나님의 구원입니다 우리의 배역과 반역에도 불구하고 하나님은 우리와 함께 하시는 하나님이세요 하나님은 우리의 완악함, 불순종을 뛰어넘어서 하나님은 역사하시는그 아스왕의 완악한 마음 백성들이 하나님의 구원, 하나님을 의지하는 마음도 없는 그 마음에 하나님은 뚫고 들어가시는 거예요 신이 역사하시는 하나님 그것이 인마 누엘의 하나님이십니다 임마 누엘의 하나님은 환영하고 하나님의 구원을 의지하고 하나님의 약속을 기대하는 백성들에게 아니라 거역하고 반항하고 불순종하는 그 백성들에게까지 함께하시는 하나님 그것이 인마 누엘의 하나님이십니다 예수님은 이 예언대로 동정녀 마리아에게서 태어나셨습니다. 많은 사람들이 동정녀에게서 태어났다는 사실을 받아들일 수 없는 이야기 또 성경을 받아들이지 않는 주된 원인이 되었죠. 세상에는 과학적으로 어떻게? 라는 질문에 대답할 수 없는 일들이 너무나 많습니다. 과학으로 모든 것을 설명할 수 있겠습니까? 만물이 움직여지는 모든 상황에 지극히 일부만 과학이 발견했을 뿐. 그래도 의심 없이 받아들입니다 과학은 어떻게라는 질문을 던지지만 신앙은 왜?라는 질문을 던집니다 그런데 왜?라는 질문을 던지다 보면 어떻게가 해결이 돼요? 그런데 어떻게라는 질문만 던지다 보면 왜가 해결이 안 돼요? 수학자 피터 스토너라는 사람이 예수님의 메시아 예언을 연구하면서 수학자답게 그는 확률로 만들어봤어요 8개의 예언이 단지 8개 물론 예수님에 관한 예언은 8개만이 아닙니다 제가 200여 개가 넘는다 그랬죠 그런데 단지 8개의 예언이 수백 년 전에 몇십년 전까지 주어졌는데 그것이 한 사람에게서 이루어질 확률을 계산해봤어요 그 확률은 1만 조 분의 1입니다 1만 조라는 것을 동전으로 환산하면, 그래서 이 사람이 그 미국에서 그 예를 표현하면서 1만 조라는 개수를 동전으로 바꾸면요. 미국의 텍사스주, 텍사스가 아마 우리나라의 한세배 정도 될 겁니다. 그 텍사스주를 2피트 정도 높이로 이렇게 쌓을 수있다 그래요. 그전 면적을 1만 조라는 개수가. 그 중에 하나. 그러니까 이렇게 해보면 되겠죠. 일만조개의 그 동전을 텍사스주, 이제 우리나라 세배의 넓이의 그 땅의 2피트 정도로 동전을 깔아놓고 그 위를 차를 타고 막종횡무진 다니는 거예요. 그 전에 동전 하나를 표시를 해놓고 매직으로 표시를 해놓고 그거를 다 섞습니다. 이렇게. 어떻게 섞을지 모지만하튼 섞어요. 다 섞어요. 그러고 나서 그 위를 그냥 종횡무진 차로 달리다가 뭐 다니고 싶은 만큼 다니다가 딱 차를 세워서 차에서 딱 내려서 눈을 감고 동전 하나 딱 잡았는데 바로 그 동전이 지필 확률. 그게 1만 조분의 일의 확률이에요. 여덟 개의 예언이 한 사람에게서 완벽하게 이루어질 확률. 그것이 그 정도의 확률. 불가능한 거예요. 그 그러니까 48개 이 사람이 48개 의 확률 200개 의 확률 계속 확률을 계산하는데 인간의 능력으로는 불가능한 거예요. 예수님께서 베들레헴에서 태어나는 걸 아시고 일찍 철이 드셔서 구약을 읽으면서 아 메시아가 베들레헴에서 태어나네. 미가서 5장에서 베들레헴에서 태어나네. 유다의 왕국의 다윗 왕국. 아 우리 아버지가 다윗 왕실에. 네? 왕실의 후예라는 것을 알게 되고 아부지 그래요 제가 왕실의 후예예요 베들레헴에서 태어났어요 어 이게 들어맞는 게 맞네 이제 몇 가지가 맞았으니 나머지만 내가 이루면 되겠다 그고 열심히 메시아 작업을 해서 메시아가 되기에 노력해서 그래서 메시아 예언을 다 이룰 수 있냐 이거예요 그렇게 여덟 개를 이룰 수 있냐 이거죠. 그렇게 수십 개 수백 개를 이룰수 있는 이것은 모든 역사를 주관하시고 그리고 심판하실 하나님께서 그 예언대로 세상에 오셔서 그 역사를 이루시지 않으면 불가능하냐 이걸 어떻게 과학으로 설명하겠어요 설명할 수 있는 건이 수학자 피터 스토너처럼 확률로 계산해 보니 이건 인간의 힘으로 불가능한 것이다 그렇게 과학을 이용할 수밖에 없는 다이 동정녀 탄생은 하나님께서 무엇을 이루시려는 표적입니까 첫째로 동정녀 탄생은 인간의 본성에 대한 하나님의 심판입니다. 인간의 본성으로는 희망이 없다. 인간의 본성으로는 스스로 구원할 수 없다. 인간의 교육이나 문화나 문명이나 그 어떤 것으로도 스스로 구원할 수 없다. 밖으로부터 구원이 와야 된다. 하나님께서 구원하셔야 인간은 구원 받을 수 있다. 인간 스스로는 구원할 수 없다는 라 것에 대한 하나님의 표적입니다. 그래서 동정의 탄생으로 표적을 주신 거예요. 두 번째로 이동정녀 탄생은 성령의 능력으로 예수님께서 죄가 없는 완전한 인성을 가능하게 해 주신 것이죠. 정교도 아이작 암브로스라는 분은 이렇게 말했습니다. 예수 그리스도는 우리의 잉태를 거룩하기 위해 친히 잉태되신 것이다. 우리의 잉태를 거룩하게 하신 것이다. 이게 무슨 말일까요? 모든 인류는 첫 번째 아담으로부터 이 타락과 재책을 물려받았어요. 우리는 모두 아담안에서 태어날 때부터, 잉태될 때부터 죄인으로 태어난 것이죠. 원죄를 가지고 태어난 인간인 것입니다. 따라서 우리는 이 원죄로부터의 구원이 이루어야 돼요. 이 본성의 타락으로부터도 구원이 이루어져야 돼요. 첫째, 아담이 우리의 모든 타락의 뿌리였듯이 두 번째 아담으로 오신 예수 그리스도 그분이 거룩한 뿌리가 되시기 위하여 인태로부터 성령의 거룩함을 입어 완전한 인간이 되셔야 우리의 구원의 근거가 될수 있기 때문인 거예요. 세 번째 동전역 탄생은 어떤 표적입니까? 예수님께서 하나님과 사람의 연합된 분으로 신성과 인성이 연합된 분으로서 메시아이심을 보여주시는 것이죠. 여러분 창세기 3장 15절에 보면 아담가와의 타락 직후에 하나님께서 뱀에게 이 형벌을 주시면서 주신 말씀 가운데 구원의 첫 번째 약속이 주어집니다 창세기 3장 15절의 말씀을 같이 한번 읽어보실까요? 같이 읽겠습니다 시작 내가 너와 여자 사이에 내 자손과 여자의 자손 사이에 증오심을 두리니 여자의 자손이 내 머리를 상하게 하고 너는 그의 발 뒤꿈치를 상하게 할 것이다 이게 너는 뱀입니다 아담과 하와를 타락하게 한뱀 혹은 사탄 뱀 뒤에 있는 사탄에게 하나님께 주신 말씀입니다 뱀과 여자 사이에 증오심을 주고 내 자손과 여자 사이에 증오심을 주고 여자의 자손이 내 머리를 상하게 한다 사단의 머리를 상하게 하는데 그가 누굽니까? 여자의 후손인 거예요 왜 여자의 후손이라고 했을 까요 동정녀의 오심으로 성령으로 죄가 없이 태어나는 메시아를 이미 창세기 3장에서 인간의 타락한 직후에 하나님께서 예언하셨어요. 여자의 후손으로 메시아가 오심으로. 하나님이신 그분이 사람이 되신 사건이 여자의 후손으로 이루어진다는 것을 이미 예언하신 거예요. 여러분 놀라셔야 돼요. 지금 안 놀라시면 집에 가셔라도 놀라셔야 돼요. 창세기 3장 15절에 우리는 이렇게, 이렇게 펴볼 수 있지만, 그 시점이 뭐예요? 최초의 인간의 타락 직후예요. 여자의 후손이 사단의 머리를 무너뜨리고, 그리고 그 뱀의 후손은, 그 사단은 그분의 어디를 상하게 해요? 발 뒤꿈치를 상하게 해요. 여러분, 십자가에서 발에 그, 못 박히셨잖아요. 사단은 예수님 완전히 죽은 것 같지만 부활하신 예수님은 발뒤꿈치만좀 상한 거예요. 도마에게 그 흔적을 보이셨죠? 그 상처만 남아있을 뿐이에요. 장세기 3장 15절은 그래서 원복음이라 말해요. 원복음이다. 최초의 복음이다. 여자의 자손이 사단의 머리를 상하게 하는 놀라운 구원의 약속을 우리에게 주신 것이죠. 놀랍습니다. 예언을 따라 예수님이 여자의 자손으로 오십니다. 그것은 하나님이신 그분이 사람이 되심으로 신성과 인성이 완벽하게 연합된 분이라는 거예요. 이상 인간을 구원할 수 있는 더 좋은 방법이 있습니다. 가장 좋은 지혜요, 최고의 지혜로운 하나님의 역사입니다. 여러분, 우리는 회개조차 할수 없는 존재예요. 여러분, 우리가 회개할 수 있다는 것 자체도 하나님의 은혜입니다. 우리의 타락한 본성은 회개도 원하지 않아요. 회개도 거부하는 인간들을 어떻게 구원할 수 있겠습니까? 회개해야 구원받는 데 회개마저 하나님이 도와주셔야 되는 거예요. 회개할 수 있도록까지 도와주셔야 되는 거예요. 그런데 인간에는 회개할 능력도 없어요. 만일 스스로 각성해서 인간이 회개한다는 거는 우리가 우리 힘으로 구원먹는 것이죠. 회개도 하나님의 은혜예요. 그런데 인간은 회개할 능력도 없어요. 하나님이 도와주셔야 돼. 요 어떻게 도와주셔야 됩니까? 회개란 자신에 대한 죽음이죠. 조금 어려울지 모르지만 들어보십시오. 하나님께서 우리를 도와주시는 것은 하나님 자신의 능력을 우리에게 일부를 넣어주셨기 때문에 우리가 생각할 수 있는 것은 하나님의 생각할 수 있는 능력을 넣어주셨기 때문에 우리가 사랑할 수 있는 것도 하나님의 사랑을 우리에게 넣어주셨기 때문에 사랑할 수 있는 거예요 우리가 회개할 수 있려면 으 하나님의 죽음을 우리에게 넣어주셔야 우리는 죽을 수 있는 거예요 근데 하나님은 죽으실 수가 없는 분이잖아요 본성상 하나님은 죽으실 수가 없는 분이요 그래서 하나님은 사람이 되셔야 합다 사람이 되신다면 사람은 죽을 수 있는 거예요. 하나님은 죽으실 수가 없으므로 사람이 되셔야 했고 사람은 죽을 수 있으므로 우리를 도와주시기 바랍 그리고 하나님이시기에 그 모든 일을 행하실 수 있는 거예요. 그래서 사람이 되셔야 합다 그래서 십자가의 죽음으로 우리의 죽음을 도와주시는 거예요. 우리 스스로 죽음은 죽음으로 끝나는 거예요. 살아나는 죽음이 아니에요. 그러나 예수님의 죽음을 의지하며 회개하는 순간 우리는 회개할수 있게 되고 예수님의 죽음을 의지하여 우리는 살아날 수 있게 되는 거예요. 이 신비한 역사를 위해서 동정녀로 태어나시는 거예요. 이 놀라운 신비의 시작이 동정녀의 탄생. 여러분, 이 동정녀의 탄생을 받아들이지 않는다면 장차 오는 5천명을 먹이시고 그리고 폭풍우를 잠잠케 하시고 나사로를 다시 살리시고 십자가에서 부활하신 예수님을 어떻게 믿겠습니까? 동경여에서 게 태어나신 주님은 임마 누엘의 하나님이십니다. 자신을 환영하지도 않고 바라지도 않고 구하지도 않고 구원을 기대하지도 않는 이에게 친히 찾아오셔서 먼저 찾아오셔서 그들의 거부임에도 불구하고 함께하시는 임마누엘의 하나님. 그분이 찾아오신 사건이 크리스마스입니다. 우리 안에도 주님의 오심을 환영하지 않습니다. 오셨다고 해도 오신가 보다 그러지. 나의 완악함을 뛰어넘어 찾아오신 임마누엘로 받아들이지 않는 경우가 있습니다. 우리는 본성상 완전히 타락했어 스스로 회개할 수 없는 우리들이 그러나 주님이 찾아오셨어 사람이 되심으로 우리의 죽음을 대신 죽으시고 우리가 죽을 수 있도록 회개할 수 있도록 도와주심으로 우리를 구원하신 사건 임마누엘의 주님을 우리가 환영하는 이번 성탄이 될수 있게 되기를 원합니다 그임마누엘의 하나님이 내 안에 온전히 임지하시는 복되고 기쁜 성탄 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 회개 맞이할 수 없는 저희들 우리를 회개케 하시고 구원하시기 위하여 하늘의 영광을 버리시고 신 인간의 몸을 입으시고 성령의 능력으로 동정녀에게 태어나신 하나님 아들 예수 크리스도를 찬양합니다 임마 누엘 되시는 주님 우리와 함께 하시는 하나님 그 임마누엘 주님을 맞이하며 환영하며 기대하는 복된 성탄이 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도함나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.